0: Planète Ulysse, le mag sociétal et environnemental sur Radio Campus 3.
1: Bonjour et merci de nous écouter, vous êtes sur Radio Campus 3, 88.7 FM. Vous écoutez le premier épisode du nouveau magazine radio Planète Ulysse. Je suis Renaud, l'animateur de ce mag radio, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Silvio. Salut, comment ça va
2: Salut, salut, ben, ça va très bien. Écoute, je suis très content de participer à ce premier
1: épisode. Et je suis aussi avec Basile, la forme
0: Ouais, bonjour Renaud, ben, tout pareil, la forme. puis j'espère que tu vas bien aussi.
1: Au top. Alors du coup, Planète Ulysse, c'est un tout nouveau mag à radio bimensuel de 30 minutes en partenariat entre Radio Campus 3 et Ulysse. Ulysse organise notamment les chroniques vertes euh, aussi sur Radio Campus 3, vous connaissez déjà peut-être. Nous allons traiter d'un nouveau sujet d'un point de vue environnemental, social et ou sociétal toutes les deux semaines. Aujourd'hui, nous allons commencer par parler agriculture, son histoire dans un premier temps, puis ses dérives et on aura le plaisir de recevoir Pierre Rizol pour nous parler solutions et agroforesterie en troisième partie. Je vous rappelle, vous pouvez retrouver les mags Planet toutes les deux semaines, le mercredi à 20h30, le jeudi à 13h30 et le dimanche à 18h30. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. On entend régulièrement que l'agriculture est une invention propre aux humains. Qu'en est-il vraiment, Basile
0: bah C'est vrai que l'agriculture, c'est pas vraiment une invention propre aux humains. Pourquoi Parce que la reproduction végétale et animale, c'est un concept qui est connu par toutes les populations humaines, même celles qui n'ont pas adopté l'agriculture, mais également par d'autres espèces animales. Je pense particulièrement à la fourmi, qui cultive des champignons ou élève des pucerons.
1: D'accord, donc en fait on n'est pas les seuls. Et est-ce que, à partir du moment où on a adopté,
0: adopté ce mode de vie, c'était facile ou c'était un peu plus compliqué que ça Non, non. Parce, bah déjà ça a pris du temps et c'était très très dur. Euh, l'agriculture s'est née il y a 10 000 ans environ. Euh, au début d'une période qu'on appelle l'Holocène. L'Holocène, c'est la fin euh, de la dernière ère glaciaire qu'a connue l'homme. Donc les conditions étaient propices à l'apparition de l'agriculture, et les premiers agriculteurs ont eu beaucoup de mal à s'y faire. Euh, ils étaient confrontés à de nombreuses maladies, dues à leur nouvelle interaction avec euh, ces animaux, notamment les plus grosses épidémies que nous avons connues, la varule, la peste, la grippe, et aujourd'hui euh, le Covid-19, à une époque où, euh, où la sécurité sociale bah, n'existait pas encore. Et
1: euh... eh oui d'accord, donc c'était pas si facile que ça, et maintenant qu'on est rentré dedans, si je peux dire, c'est compliqué de sortir de ce modèle
0: euh, bah, Complètement, complètement. Pourquoi Parce que quand on fait de l'agriculture, on fait de la sélection massale, euh, c'est-à-dire qu'on choisit les caractéristiques avantageuses d'une plante, mais d'un autre côté, la plante euh, devient adaptée à l'agriculture, et ça devient de plus en plus compliqué de s'en occuper. Par exemple, le blé, euh, à la base, était une plante qui arrivait à s'auto-planter tout seul, mais avec le temps, euh, il a fini par nécessiter de l'intervention humaine pour pouvoir se replanter. Euh, l'agriculture, c'est vraiment à la base de notre société humaine, euh, nos classes sociales, euh, nos premières formations militaires, ça a été pour se regrouper autour d'un stock de nourriture et pour protéger ce stock de nourriture. Donc forcément, dans une, dans une société où l'agriculture a une place aussi prenante, c'est forcément compliqué de, de s'y détacher.
1: D'accord, donc en fait la, la place des animaux d'ailleurs a évolué dans nos sociétés euh, et euh, son, son rapport avec nous a, a changé. Maintenant on voit peut-être un peu plus les animaux que comme des bêtes que l'on domine. Est-ce que c'est problématique tu penses
0: bah, Complètement, parce que bah, c'est vrai qu'on n'est pas du coup la seule espèce à faire de l'agriculture. On est la seule espèce qui ne respecte pas cet aspect donnant-donnant de la symbiose de l'agriculture. Aujourd'hui un poulet dans notre supermarché c'est vraiment juste un produit technique qui répond à des normes de production et de commercialisation, mais ce n'est vraiment plus un être vivant.
1: Ok, bah c'est parfait, Basile, ça nous permettra d'enchaîner avec l'agriculture intensive et son modèle et ses dérives. On se retrouve tout de suite, ne quittez pas. Radio Campus 3
0: Planète Ulysse, le mag, avec l'asso étudiante Ulysse sur Radio Campus 3.
1: On est de retour sur Radio Campus 3, vous écoutez le nouveau magazine Radio Planète Alors Basile nous a parlé de l'arrivée de l'agriculture et de son évolution jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on se contitère parfois la nourriture comme un simple objet technique Comment est-ce qu'on en est arrivé là, Silvio
2: Alors, au cours du XXe siècle, on a eu un changement de modèle dans l'agriculture après la Seconde Guerre mondiale. Euh, le but était d'éviter une famine générale et pour cela, on a vu une mécanisation systématique des exploitations agricoles l'utilisation d'engrais et de pesticides. Et ça a plutôt bien marché puisque la production de céréales a été multipliée par 3,5 en 50 ans.
1: D'accord, donc en fait il y a plein d'avantages à l'agriculture conventionnelle. Euh, pourquoi est-ce que maintenant on entend des voix qui se lèvent contre ces méthodes Il y a quand même un
2: revers de la médaille. En effet, l'agriculture est responsable de 18% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde et même 25% si on compte tout le système de production alimentaire. Euh, si on regarde les engrais, ils ont effectivement permis d'augmenter les rendements agricoles. D'ailleurs, on estime que 48% de la population mondiale est directement nourrie par les engrais. Cependant, ils sont responsables de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre à eux seuls. Quand on les épand, il se produit une réaction chimique qui produit un gaz à effet de serre 300 fois plus puissant
1: que le CO2. C'est le protoxyde d'azote, ça, non
2: C'est exactement ça, c'est le protoxyde d'azote. Et il y a un autre désavantage, c'est que s'il favorise effectivement la croissance des plantes dans les champs, il favorise aussi la croissance des algues dans les rivières. Ce qui provoque un phénomène dont on a entendu parler à la télé, notamment cet été en Bretagne, c'est le phénomène des marées vertes. Alors ça a pour conséquence d'asphyxier la faune aquatique. Et ensuite, une fois que les algues meurent et se décomposent, cela rejette de grandes quantités de méthane, qui lui-même est 30 fois plus puissant comme gaz à effet de serre que le CO2. C'est donc un double effet qui se coule.
1: Eh ben c'est sympa tout ça, tu nous donnes la patate, Silvio, si je puis dire. Mais, mais alors, du coup, le principal problème de l'agriculture, c'est l'utilisation massive d'engrais. Moi, je pensais que c'était plutôt les pesticides.
2: Eh bien, tu as quand même raison. Les pesticides posent également un gros problème. Les populations d'insectes volants ont diminué de 75 en 25 ans. C'est euh, ce qu'on appelle parfois le syndrome du pare-brise propre, le fait qu'on ne s'arrête plus sur l'autoroute pour nettoyer son pare-brise.
1: Ah bah c'est sympa, ça c'est pratique, mais en fait, c'est pas si cool que ça pour la biodiversité.
2: Eh bien non, pas du tout, parce que la situation de tous les autres insectes n'est guère plus brillante, et le déclin des abeilles de domestique, c'est un peu le porte-étendard de la situation. D'après la majorité des études scientifiques réalisées, cela est dû en grande partie à l'utilisation quasi systématique des fameux néonicotinoïdes, qui ont été interdits en France en 2018 pour cinq d'entre eux. Et les, les cultures de betteraves sucrières ont eu, il y a quelques mois, une dérogation pour continuer à en utiliser. L'argument étant que les betteraves ne font pas de fleurs avant leur récolte, et donc les abeilles ne sont pas censées être attirées. Mais les pesticides se déposent dans les sols, et donc les cultures suivantes sont, elles aussi, pleines de pesticides. Ce qui fait que ça va affecter les insectes les années suivantes notamment les insectes qui vivent dans le sol, ou bien qui viennent butiner, ou simplement qui vont boire l'eau qui perle sur les plantes. L'autre problème de ces insecticides, ces néonicotinoïdes, c'est qu'ils sont extrêmement puissants. Il suffit de quelques milliardièmes de grammes pour que ce soit létal pour une abeille domestique. C'est plus de 7000 fois plus toxique que le fameux DDT dont on entendait parler il y a 30 ans.
1: En fait, il y a beaucoup de dommages sur l'environnement, que ce soit via la pollution atmosphérique et les gaz à effet de serre dont on nous a parlé, mais aussi l'impact sur la biodiversité qui est d'ailleurs essentiel puisque une partie des insectes nous permet de pépiner derrière les plantes que nous, on va manger. On se rend bien compte qu'il va peut-être falloir sortir un peu de ce modèle conventionnel ou en tout cas limiter. Son usage et d'ailleurs c'est ce qu'on va voir dans la troisième partie avec Pierre Riesel qui est agriculteur en agroforesterie à la retraite. Ne nous quittez pas pour cette interview, excusez. -moi.
0: Radio Campus 3, Radio Campus 3,
1: Radio Campus 3.
0: Planète Ulysse, le mag sociétal et environnemental sur Radio Campus 3.
1: Merci de nous écouter. Vous êtes sur Radio Campus 3 88.7 FM. Nous sommes dans la troisième partie du nouveau magazine radio Planète Ulysse. Et dans cette partie, j'ai l'honneur de recevoir notre premier invité, Pierre Elzel, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, agriculteur en agroforesterie à la retraite. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous, de votre parcours
3: euh, Alors, je suis un, un agriculteur un peu particulier dans la mesure où j'ai commencé euh, par être animateur nature, euh, donc j'ai fait de l'écologie euh, en animation pendant très très longtemps, et donc j'avais aussi envie de, de mettre des choses en place, c'était une envie qui datait de, de ma jeunesse, et donc j'ai profité d'une occasion pour me m'installer euh, en agriculture, j'ai créé une ferme, euh, surtout sur des prairies, principalement sur des prairies, avec de l'élevage de moutons. Euh, voilà Donc euh, je suis passé en bio en 2008, et dans la foulée, j'avais constaté que, parce que j'avais des terrains très emboussaillés qui appartenaient à la commune, que les animaux aimaient beaucoup manger des petits fruits, notamment bah, des, des prunelles, des fruits d'aubépine, de mais aussi des pommiers, des poiriers sauvages, et que c'était très intéressant parce que, comme pour les animaux sauvages, le fait de manger du sucre à l'automne, ça leur permettait de se faire des réserves pour l'hiver. Donc j'ai cherché un peu plus autour de ce sujet-là et j'ai découvert que ça s'appelait maintenant de l'agroforesterie. Euh, donc j'ai fait le choix de sélectionner un certain nombre d'arbres qui existaient déjà, des, des arbres, des arbustes, même des petits plants. Hein. Et puis en 2010, j'ai fait le choix de faire une plantation agroforestière plus complète. Donc là, j'ai planté avec l'aide de subventions européennes et régionales de la Champagne-Ardenne. 230 arbres euh, que j'ai plantés en alignement sur les prairies. D'accord, ok, donc l'agroforesterie, le, le principe
1: c'est vraiment de prendre des, des diverses variétés d'arbres, les planter et derrière, pour quels pour quel bénéfices pour les animaux, c'est ça
3: Alors, les bénéfices pour les animaux, parce que je, enfin, le terrain sur lequel je les ai plantés est planté en bordure d'une vallée, complètement ouvert à l'est et au nord, ce qui fait qu'en période de mauvais temps ou en période de partie hivernale, euh, à cette période-ci par exemple, ben, il ne fait pas très bon, le vent balaye tout ça. Et en été, à l'inverse, il ben, n'y a pas d'ombre, il y a du soleil. Hein, puisque c'était des terrains qui étaient à l'origine cultivés que moi j'ai remis en prairie. Donc euh, j'ai profité de ça pour donc d'une part avoir de l'ombre, d'autre part euh, fournir des petits fruits aux animaux. Euh, ensuite, de façon plus tardive, mais ça, euh, je ne le verrai peut-être pas, avoir des, des arbres à récolter, des troncs d'arbres à récolter. Et puis, euh, du, donc du feuillage aussi, hein, et puis enrichir le sol et la biodiversité. Alors là, le choix que moi j'ai fait dans ce type d'agroforesterie, c'est de, euh, de faire des plantations alignées, alignées nord-sud, parce que c'est comme ça qu'il y a le moins d'ombre sur le, les parties autour. Euh, mais à l'intérieur de la parcelle. Donc ça fait une espèce de grand verger, une espèce de savane, quoi, si on peut appeler ça comme ça, euh, avec des, des grands arbres dessus. Mais j'aurais pu faire aussi le choix de les planter en périphérique, euh, ça aurait pu être aussi une hypothèse, euh, ou alors euh, sur des lignes de séparation des différentes parcelles euh, de, de pâture. Quoi.
2: Et est-ce que vous connaissez d'autres projets euh, qui se sont montés ou qui ont évolué euh en agroforesterie, que ce soit autour de, autour de chez vous ou un peu plus loin en
3: France oui. ou Peut-être pas plus loin en France, mais bien que ça se fasse beaucoup dans le sud-ouest, euh, c'est beaucoup plus développé dans ces régions-là. Euh, chez nous, il y a quand même un certain nombre de, de personnes qui l'ont fait, notamment des agriculteurs qui faisaient des céréales et qui, là, ont planté à l'intérieur des, des parcelles, euh, toujours en alignement pour éviter que le, les parcelles euh, céréales mûrissent de façon différenciée, qu'on puisse tout récolter en même temps et euh, alors là par contre, autant moi je devais protéger mes arbres des moutons pour pas qu'ils les mangent avant qu'ils soient assez gros euh, par contre eux ils ont eu des problèmes avec les chevreuils hein. on est quand même dans une région très giboyeuse donc euh, c'est quand même important euh, donc voilà, il faut trouver des systèmes pour les protéger euh, donc là c'était des céréaliers euh, par contre j'ai une autre amie qui est, elle, élève des chèvres et des chevaux euh, sur des parcelles très pentues avec beaucoup d'eau donc eux, ils vont faire un, tout un réseau de, de petits étangs successifs qui se déversent les uns dans les autres euh, pour un peu drainer le terrain, faire ce soit moins mou, et autour desquels ils ont prévu de faire des plantations d'arbres euh, un peu partout. Quoi. Voilà, mais il y en a pas mal dans la région quand même. On a, on a créé un gi 2 sur le département ici avec la chambre d'agriculture. On se trouve être une, une petite trentaine, je pense, quelque chose comme ça, de gens ayant déjà planté ou ayant des projets, quoi.
1: À part les, les, euh, les avantages écologiques, est-ce qu'il y a des avantages du coup économiques, vous disiez, puisque les moutons peuvent directement manger les, les fruits, par exemple, des arbres
3: Oui, tout à fait. En ce qui me concerne, c'était important parce que je faisais des économies de céréales puisque je n'avais pas de surface cultivable en céréales, donc j'étais obligé de les acheter. Donc, c'est vrai que toute la lutte d'automne, je pouvais préparer mes animaux en leur, donnant, en leur permettant de manger des fruits, donc soit des fruits qui étaient sur la parcelle, mais aussi, par exemple, bon, j'avais des, des gros poiriers dont une partie tombait sur le bord de la route de l'autre côté, donc moi, je leur ramassais ces fruits-là que je remettais à l'intérieur de la parcelle, et euh, vraiment, ils en mangeaient des, des quantités importantes. Hein. J'ai calculé que sur ces deux gros poiriers-là qui se trouvaient là, j'ai pu récolter jusqu'à 600 kilos de fruits. Les petits poires sauvages. ça fait quand même des quantités importantes. Quand même. Donc, économiquement, oui. Vas-y, Silvio.
2: Ouais, par rapport à ça, euh, est-ce que euh, si quelqu'un vous laisse lancer, euh, est-ce que vous, vous avez des conseils maintenant que vous avez un peu de recul par rapport à ça, si ce soit un particulier possédant un, un terrain un peu important ou même un agriculteur qui voudrait euh, commencer, s'y mettre, euh, est-ce que, est que vous avez des conseils
3: C'est petits... très important, c'est de prendre maintenant, à l'époque ça n'existait pas trop, mais maintenant toutes les chambres d'agriculture ont des conseillers agroforestiers. Euh, qui font ça en plus euh, généralement ils sont dans la production végétale euh, il y en a un dans tous les départements il y en ah. a trois il y en a euh, la Marne les Ardennes le, la Haute Marne euh, parce que ces gens-là ils savent bien ce qu'il faut faire par exemple quelqu'un qui aurait des céréales euh, et qui serait par exemple en conventionnel avec leurs grands leurs grands avions là qui servent à épandre des produits euh, des trucs. Euh, bah, il faut pouvoir passer entre les arbres hein. il s'agit de se tenir compte des machines donc il faut tenir de compte de l'écartement il faut tenir compte des autres machines que l'on a de façon à ce qu'entre les arbres on soit pas obligé de faire un demi-passage parce qu'il reste un petit bout qui a pas été labouré euh, par exemple, ou, ou passer au disque etc. Donc voilà, il, faut, il y a tout plein de choses à réfléchir, quel est l'objectif euh, qui est poursuivi, est-ce que c'est simplement la production de bois, est-ce que c'est ramener de la biodiversité, est-ce que c'est briser le vent par exemple est-ce que c'est assécher un peu un terrain Je me souviens d'un agriculteur de l'Aube qui avait des bovins sur une parcelle tout près de l'Aube la, de et qui était, euh, qui était très humide, donc il y a des périodes où il ne pouvait pas mettre ses bovins parce que c'était mouillé. donc lui il envisageait d'y planter des peupliers pour assécher suffisamment le sol pour que ses bovins puissent pâturer euh, plus longtemps dans l'année quoi, sur cette parcelle-là. Donc vraiment c'est tout un... C'est tout un travail de réflexion important. Et ça pourrait être aussi, euh, par exemple, quelqu'un qui voudrait, qui, qui serait apiculteur et qui voudrait euh, avoir euh, d'autres arbres pour que ses abeilles puissent récolter dessus. Hein ça, on peut concevoir ça aussi comme ça.
1: D'accord. Donc à tout type de d'agriculteurs finalement, que ce soit des éleveurs, euh, des agriculteurs de, de, de culture et, et des, euh, même des, des apiculteurs. Et ben c'était très intéressant. On voit que c'est un peu une une nouvelle voie d'avenir, finalement, une des voies possibles autres que le conventionnel. Je rappelle donc que vous êtes euh, agriculteur à la retraite près de Langres. Merci beaucoup euh, d'avoir fait cette interview avec nous. Merci beaucoup. Radio Campus 3
0: Planète Ulysse, le MAG avec l'assaut étudiante Ulysse sur Radio Campus 3.
1: Et c'est déjà la fin euh, de ce premier magazine radio Planète Ulysse. Merci Silvio, merci Balzi, c'était très sympa. Euh, en mot de la fin, qu'est-ce que tu garderais, ce mag sur l'agriculture, la, Basile
0: euh, Un petit mot de la fin, bah, je pourrais dire que du coup, ce modèle dont on a parlé, l'agriculture, c'est quelque chose qu'on a adopté il y a longtemps, il y a 10 000 ans. Donc forcément, euh, nos modes de vie, notre société, bah, c'est adapté pendant 10 000 ans à ce modèle. Donc c'est sûr que si aujourd'hui on souhaite choisir un autre modèle, ou au moins choisir un modèle qui, qui varie un petit peu, essayer de, de changer les choses, ce ne sera pas sans difficulté. Mais je pense que tout est possible, et qu'avec un peu de volonté, on arrivera probablement à quelque chose. Et toi, Silvio, est-ce que tu es aussi optimiste que Basile
2: Ouais, je pense que même si on a vu que l'agriculture, ces 60-70 dernières années, avait eu quelques petits écarts, euh, l'interview de Pierre nous montre qu'on peut faire autrement. Euh, notamment euh, avec moins de mécanisation, moins d'engrais et moins de pesticides, et euh, retrouver un autre rapport aussi à, à ce qu'on fait et à l'activité d'agriculteur. Donc euh, je pense que c'est possible, même si ça demandera quelques efforts.
1: Parfait, bon, on va garder cette note euh, de positive attitude. On espère que vous en avez appris plus sur l'agriculture, de son apparition à ses solutions en passant par euh, notamment ses dérives. Je voudrais remercier Pierre Hériseul pour son intervention et Laurent Mouzard, directeur de Radio Campus 3, qui nous a permis de lancer ce nouveau Mac Radio. Si vous voulez en savoir plus sur l'association Ulysse, vous pouvez nous écrire à l'adresse mail ulysse.ut.fr ou nous retrouver sur la page Facebook Ulysse 3. Nous, on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau sujet. À bientôt.
0: Planète Ulysse, le mag sociétal et environnemental sur Radio Campus 3.